0: Fareffai Lyon-Dauphiné, 107. L'invité.
1: Le 12 novembre, le Secours catholique a révélé son rapport annuel sur la pauvreté en France. Cette année, le rapport fait un état des lieux sur le budget des ménages. Pour nous en parler aujourd'hui, Georges Bollon, président du Secours catholique du Rhône, est avec nous. Bonjour. Bonjour. Quel est le bilan dressé cette année par le rapport sur l'état de la pauvreté en France
0: Ce rapport met l'accent cette année sur le budget des ménages et en fait sur la difficulté à des personnes que nous accueillons à boucler leur budget avec une notion qui est une notion de reste pour vivre et en fait que c'est impossible... À vivre pour la quasi-totalité, enfin c'est impossible à vivre, c'est impossible de vivre normalement correctement pour la quasi-totalité des personnes que nous recevons, parce qu'il ne leur reste pas assez d'argent pour faire face aux dépenses indispensables, qui sont des dépenses soit d'alimentation, soit de santé, soit de scolarité, etc. Et donc il y a un focus cette année sur cet aspect financier, même si on sait que la pauvreté ne pas pas cet aspect financier, mais c'est quand même important euh, qu'on alterne en fait d'une année sur l'autre les, les thématiques de présentation de nos rapports. Cette année, c'est cette question budgétaire.
1: Bah, justement, dans ce rapport, on parle de revenus disponibles, de revenus arbitrables et vous en avez parlé aussi de, de reste pour vivre. C'est quoi la différence, la, la définition de ces différents termes
0: le revenu disponible, c'est le revenu d'activité, qu'il y en a. Ça peut être aussi les prestations sociales. On ajoute les prestations sociales, ce qu'on appelle les transferts sociaux. Et on retranche les impôts, quand il y en a, et les cotisations sociales. Et on divise le tout par le nombre d'unités de consommation. On compte une unité de consommation par adulte et puis 0,3 ou 0,5 par enfant, selon qu'il a plus ou moins de 14 ans. Et donc, de ce revenu disponible, on va soustraire des dépenses qu'on appelle pré-engagées, où de toute façon on n'a pas le choix. Ça va être le loyer, le remboursement de crédit, des charges locatives, des dépenses d'énergie, des dépenses d'eau, des dépenses de télécommunications, assurance, mutuelle, services financiers, frais scolaires. Toutes ces dépenses en fait s'imposent et on arrive à ce moment-là à un revenu qu'on appelle arbitrable. C'est-à-dire ce qui va rester, c'est ce qui va être le cadre de choix de dépenses pour arriver à un revenu reste pour vivre. Et donc dans le revenu arbitrable, on va encore déduire des dépenses qui ne sont alors pas obligées mais qui ont vraiment beaucoup d'importance comme les dépenses de transport, les frais de santé, les pensions alimentaires, ou les crédits d'aide en cours de remboursement. Donc on aboutit au reste pour vivre. Et le Secours Catholique, en faisant une enquête cette année qui a été beaucoup plus approfondie sur 3000 personnes 55 départements, a mis en évidence que le reste pour vivre pour les personnes que nous accueillons se situe entre 2 et 9 euros par personne et par jour. Donc 2 pour ceux qui sont touchés plus sévèrement, et puis 9, disons, dans ceux qui sont peut-être les moins sévèrement touchés. Et on sait qu'on estime qu'il faut à peu près 7 euros, autour de 7 euros par personne et par jour pour s'alimenter au minimum. Donc on voit que dans ces conditions, les personnes que nous recevons en précarité, qui sont une représentation des personnes qui sont en précarité, souvent, doivent choisir, est-ce que je dois me soigner Mais si je me soigne, je vais devoir tirer sur la qualité de la nourriture. Est-ce que je fais un cadeau à mes enfants Et à ce moment-là, je vais tirer sur la santé, etc. Donc, il y a toujours, quand je choisis une dépense avec si peu de ressources, je suis obligé de renoncer à une autre. Ce sont des privations quotidiennes, en fait.
1: C'est ces vraiment un chiffre qui ressort du rapport cette année, c'est que la moitié des ménages, vous l'avez dit, vit avec moins de 9 euros par jour et par personne, et ce qui implique donc des choix à faire. Est-ce qu'on sait ce qui passe en premier pour les ménages
0: Là, c'est assez variable. Hein. Je pense que ça dépend si la personne est seule, s'ils sont des familles avec enfants, si c'est une femme qui est seule pour tenir le ménage. Ce qu'on sait, c'est que c'est une grosse préoccupation, en fait, pour ces personnes. Et qui va occuper vraiment beaucoup euh, leur esprit toute la journée. Vraiment, c'est c'est quelque chose qui pèse, je crois, pour les personnes en précarité. Il va falloir faire preuve d'ingéniosité, souvent, euh, donc ils vont ce qui va amener un certain nombre de personnes, par exemple, à aller euh, dans des restaurants sociaux ou au resto du cœur, etc. Donc pour euh, essayer de gratter un peu d'économie. Pour les autres dépenses, si jamais par exemple on a un problème de santé, de soins dentaires, de jus, etc., ou de maladies qui tombent dessus. Donc il n'y a pas de règle là, il n'y a pas de point commun sur euh, c'est l'alimentation qui est privilégiée, plus que la santé, plus que l'habillement, etc., ou le transport. Ces fonctions, c'est un choix. C'est un choix, mais ce choix est toujours, c'est-à-dire, euh, un peu saignant.
1: Qu'est-ce qui pèse le plus dans le budget des ménages
0: Alors, ce qu'on observe, nous, c'est que sur le revenu des personnes en précarité que nous recevons et dont ils disposent, le logement constitue la dépense principale. En moyenne, c'est plus du tiers de la dépense, mais pour une bonne partie des ménages que nous rencontrons, le logement, ça peut être parfois plus de la moitié. Donc ça a amputé la ressource de façon très importante parce que le logement de façon, c'est considéré comme quasi obligatoire. Quand on a la chance pour ces personnes d'avoir un logement, puisqu'on sait qu'il y a un quart des personnes que nous recevons qui sont en hébergement précaire, on tient à le garder ce logement.
1: Cette année, comme il y a dix ans, le rapport s'intéresse au budget des ménages. Est-ce qu'il y a des évolutions qui se dégagent depuis, euh, depuis 2010
0: le budget des ménages en précarité, en fait, n'augmente pas. On reste sur des chiffres qui sont à peu près stables, alors que les dépenses, elles, augmentent. Les ressources des ménages, le revenu moyen par unité de consommation des personnes que l'on reçoit, les personnes qui ont un revenu, c'est 614 euros en 2019. Oui, toutes les données dont on parle, d'ailleurs, sont 2019, hein, on n'a pas encore les informations sur 2020. Donc, ça reste très en dessous du seuil de pauvreté et du seuil même de très grande pauvreté qui est à 40% du revenu médian, c'est-à-dire que le revenu médian c'est le revenu pour lequel il y a la moitié de la population française qui gagne le plus et l'autre moitié qui gagne le moins. Donc ce revenu moyen par unité de consommation des personnes que nous recevons est à 614 euros. Et 29% des personnes que nous recevons sont sans ressources et là c'est un pourcentage qui augmente. Et ce pourcentage augmente parce que la population des personnes étrangères que nous recevons est importante, non pas parce que les étrangers sont plus nombreux, puisque la part des étrangers en France et puis dans notre département reste relativement stable, mais c'est que la précarité atteint de plus en plus fort les personnes étrangères.
1: C'était en fait ma prochaine question, parce que 70% des personnes rencontrées par le Secours catholique du Rhône en 2019 étaient de nationalité étrangère. Pourquoi donc une part aussi importante en fait Qu'est-ce que ça dit de notre société
0: bah, Ça dit qu'on fait peser sur les personnes étrangères des contraintes de plus en plus fortes. La politique a été quand même de plus en plus restrictive. Et cette politique de plus en plus restrictive ne dissuade pas les étrangers de venir, elle plutôt elle les emmène dans des situations de précarité. Par exemple, on peut citer le fait que les demandeurs d'asile, c'est une petite part hein, des étrangers, euh, mais les demandeurs d'asile ont un droit au travail qui est très restrictif. Hein. Pendant plusieurs mois, ils n'ont pas le droit de travailler. Les étrangers, pour travailler, doivent demander l'autorisation à la préfecture. Donc, on contraint beaucoup les étrangers sur l'activité et de ce fait-là, il y en a une bonne part. Qui sont sans activité.
1: Est-ce que c'est devenu plus difficile pour ces personnes euh, avec la crise sanitaire Bien
0: sûr, bien sûr, parce que ces personnes sans revenus ont, sont souvent tributaires de petits boulots, voire de petits services rémunérés. Ils vont euh, se faire de façon informelle. Et cette économie informelle a beaucoup souffert pendant la période de confinement, parce qu'il y a aussi le fait que les sorties sont contraintes. Sans parler des personnes qui sont à la rue, et qui euh, euh, vivent euh, des mendicités. Et aussi, la mendicité est beaucoup plus contrainte actuellement la pauvreté, en fait, ça fait apparaître un besoin, euh, non, le besoin d'alimentation devient à ce moment-là le, le, le besoin prioritaire.
1: Ça revient euh, chaque année, l'écoute est la première demande des personnes euh, vivant dans la précarité. On imagine que les personnes vulnérables ont besoin euh, d'aide, comme vous le dites, euh, alimentaire ou même peut-être financière. Mais pourquoi ont-elles besoin d'écoute euh,
0: Vous savez, quand vous êtes en situation de détresse, la première chose que vous attendez, c'est de poser votre parole. Poser son fardeau, c'est avoir une oreille bienveillante. qui va essayer d'entendre et de comprendre la situation des personnes qui vivent des difficultés. Et donc, pourquoi Parce que c'est une façon aussi de comprendre notre société. Elles ont une parole à dire sur notre société, ces personnes qui vivent des difficultés. Et si on ne les écoute pas, on va rentrer dans des jugements, et des préjugés, bien sûr. Des préjugés du type bah, « les pauvres euh, se débrouillent pas euh, », si vraiment ils voulaient, ils seraient pas pauvres. Pour comprendre la situation des personnes en précarité, qu'est-ce qu'elles ont vécu, la première chose nécessaire, c'est l'écoute. Alors bien sûr, ça n'empêche pas qu'il y aura souvent un besoin d'aide financière. Mais l'aide financière sans écoute, c'est vraiment quelque chose qui maintient les personnes en précarité dans l'humiliation, j'allais dire le mépris. L'écoute, c'est ce qui va permettre à la personne de dire ce qu'elle dit, donc de faire part de son expérience. Souvent difficile et donc faire preuve de, comme je disais, d'ingéniosité hein, quand on vit dans la précarité. Elles sont témoins aussi de choses qui sont importantes à savoir, importantes à connaître. Et donc on, on peut être ensuite avec ces personnes, euh, les accompagner pour qu'elles puissent lire ça peut-être de façon plus collective avec d'autres personnes qui vivent des mêmes difficultés.
1: Avec cette année marquée par la distanciation sociale et physique, est-ce que la demande d'écoute s'est accrue
0: La demande d'écoute est toujours un peu la même. Hein. C'est toujours cité en premier toujours cité en premier par euh, environ 60, 60% des personnes que nous accueillons. Donc, ça, c'est, j'allais dire, mais c'est humain. C'est pourquoi? C'est parce que, ben, les personnes en précarité ce sont des personnes comme vous et moi, hein, C'est des personnes pour lesquelles la relation va compter. Or, quand on vit euh, dans des situations difficiles, souvent, il euh, y a une tendance à l'isolement. Et donc, c'est pour euh, lutter contre cet isolement qu'il y a un désir d'écoute, un désir de parler, un désir de faire savoir ce que l'on vit. C'est essentiel.
1: Est-ce que c'est devenu plus difficile avec le confinement, l'écoute Alors,
0: pendant la période de confinement, c'est plus difficile, effectivement, puisque les déplacements sont plus difficiles. Les personnes en précarité peuvent hésiter à se déplacer, même s'il y a des consignes de bienveillance hein, qui sont données par la préfecture, auprès des policiers pour les personnes en précarité et donc pour joindre nos accueils. Nos accueils sont ouverts, mais il peut y avoir dans certaines équipes des accueils téléphoniques. Bon, c'est pas tout à fait pareil un accueil téléphonique. Un accueil avec un café autour d'une table et où on peut se poser. Hein. Donc c'est vrai que c'est un petit peu différent. Donc euh, oui la période actuelle est un peu plus contrainte même si on essaye de limiter ces contraintes en maintenant autant que possible les accueils euh, physiques si possible sur rendez-vous puisque il faut éviter d'être trop nombreux dans nos locaux.
1: Est-ce que le profil des personnes qui vous contactent a changé depuis le premier confinement, peut-être aussi depuis le déconfinement
0: Non, le profil, c'est assez partagé avec une majorité peut-être de personnes seules, mais disons qu'il y a un partage entre personnes seules, personnes, familles monoparentales, aussi personnes seules, familles monoparentales, des hommes seuls et puis des familles couples avec enfants. Là, il n'y a pas d'évolution, nette, et on peut dire que c'est relativement réparti. Avec un pointage, on peut dire, des personnes seules qui, en fait, est relatif au fait que l'on accueille pas mal de personnes étrangères, des hommes seuls qui viennent nous voir.
1: Cette année 2020 a aussi été marquée par de nombreux élans de solidarité. Est-ce que cette année a fait naître de nouvelles formes d'engagement
0: Ah oui, ça, oui, 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 oui. Euh, on a eu beaucoup de sollicitations, d'ailleurs, pas toujours facile lors du premier confinement à répondre parce que. Comme on était nous-mêmes en phase de réorganisation, et il fallait en même temps accueillir des bonnes volontés et qui ont été nombreuses en disant « mais voilà, je suis disponible du fait du confinement et donc qu'est-ce que je peux faire ?» Et ça, c'est des contacts extrêmement sympathiques que nous avons eus avec les candidats bénévoles. Et même si on n'a pas pu toujours offrir une possibilité d'activité immédiate on a gardé le lien de manière à voir si ça peut être un engagement qui peut être plus dans la durée. Il y a eu de nouveaux contacts qui ont été provoqués par cette situation. On sent qu'il y a quand même le désir de solidarité qui existe dans notre société, c'est quand même positif très positif même.
1: Vous l'avez précisé tout à l'heure, le rapport de cette année ne tient compte que des chiffres de 2019, donc pas encore ceux de 2020. D'ailleurs, le Secours Catholique alerte, la France va dépasser les 10 millions de pauvres en 2020. Est-ce que vous avez des craintes pour les plus vulnérables pour cette année à venir
0: ben Oui, c'est déjà le cas. On peut dire que c'est déjà le cas. On a rencontré le président de la Métropole de Lyon il y a quelques temps. Il nous a dit que le nombre de RSA est passé, pendant la période de confinement, de 30 000 à 43 000. On peut imaginer que côté département, c'est similaire, je n'ai pas les chiffres du département du Rhône, mais le nombre de RSA a fortement augmenté. De 30 000 à 43 000, Ça veut dire que c'est un bon tiers hein, de l'augmentation pendant la période de confinement. Comme on voit que l'activité économique souffre beaucoup actuellement, on peut penser que oui, le contexte va être défavorable et que encore malheureusement, de nombreuses personnes vont basculer dans des situations difficiles c'est la raison pour laquelle on défend l'instauration d'un revenu minimal garanti et soit avec un accompagnement social vers l'insertion ou vers l'emploi, de manière à éviter qu'en masse, les personnes qui vont se retrouver dans les situations de grande précarité.
1: On parlait de RSA justement, les jeunes de moins de 25 ans n'y sont pas euh, éligibles. Est-ce que vous avez plus de craintes pour les jeunes
0: Oui bien sûr, les jeunes sont très touchés par la situation actuelle hein, et on le sait. Il y a les jeunes étudiants pour lesquels les jobs d'étudiants ont été fortement diminués par la situation. Nous sommes en discussion et en tout cas, ça fait partie des engagements. Ça peut faire partie des engagements des élus de le mettre en place, même si l'État ne le met pas en place actuellement le RSA jeune. Et en tout cas, c'est demandé par le Secours catholique que en cas de revenu minimal garanti, il soit ouvert à partir de 18 ans et pas à partir de 25 ans.
1: Justement, vous parlez qu'une des mesures préconisées par le Secours catholique est un revenu minimum garanti sans contrepartie. Alors, pourquoi une telle mesure peut être efficace pour lutter contre la précarité
0: Vous savez, c'est minimum. Ça se situerait, ce que demande le Secours catholique, c'est de se situer entre le niveau de pauvreté, qui est actuellement à 900 euros, et le niveau d'extrême pauvreté, et euh, à 500 euros de mémoire, 500 ou 600 euros, en le mettant, en le positionnant à 893 euros. Donc ça se situe à 50% du niveau de vie médian. Donc 50% du niveau de vie médian, c'est entre 60% du niveau de vie médian, c'est le taux de pauvreté, et 40% du niveau de vie médian, c'est le taux d'extrême pauvreté. Donc ce que demande le secours catholique, c'est qu'on pourrait situer un revenu minimal, effectivement. Ce n'est pas énorme, puisque c'est situé encore dans la tranche de pauvreté de 893 euros, en gros 900 euros. Et puis, ça c'est un caractère automatique. Il n'y a pas de démarche à faire. Toutes ces personnes adultes auraient droit à ce niveau minimum. Et à ce moment-là, on voit bien par rapport à notre premier échange sur la difficulté à gérer avec le reste pour vivre de 2 à 9 euros par jour actuellement. C'est une grande préoccupation qui se présente à, aux personnes en précarité. Si on offre un revenu minimal garanti, on va libérer quand même l'esprit des personnes qui vivent la précarité. Et donc, elles seront plus à même d'être mieux insérées dans la société, plus libres et plus euh, ouvertes pour rechercher un emploi, socialement euh, plus à l'aise. Finalement, un droit à l'alimentation, un droit à la santé, un droit à l'accès au travail dans des conditions qui soient... Euh, plus sereine, ce n'est pas un, un trop gros cadeau à offrir à des millions de personnes, Je pense que toute la société française en sera bénéficiaire, parce qu'à partir du moment où les personnes vivent plus dans le bien-être, toute la société est dans le bien-être.
1: Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, quelles seraient les mesures à mettre en place, selon vous
0: Dans le Rhône et la Métropole de Lyon, nous sommes en discussion, en fait, parce que le Secours catholique est un membre participant du Pacte du Pouvoir de Vivre, ce pacte de pouvoir de vivre regroupe 66 organisations, des organisations syndicales, des mouvements, des associations qui militent soit dans le domaine de la santé, dans le domaine de la solidarité, dans le domaine de la lutte pour l'environnement. Et donc, on est en relation avec les pouvoirs publics et les élus pour leur présenter ces propositions. C'est quand même assez remarquable qu'on se soit mis d'accord entre des organisations assez diverses pour une soixantaine de propositions communes, en fait, on s'est mis d'accord pour l'après, en fait, l'après confinement. Ce sont des axes de travail et des axes de discussion que nous avons avec les pouvoirs publics. Je peux vous donner un exemple. Avec la métropole de Lyon, on a parlé des questions de transport parce que les frais de transport et l'accès aux transports publics lyonnais, c'est une source de dépenses importante pour des personnes en de précarité. La nouvelle équipe métropolitaine a pris l'engagement de mettre en place une gratuité pour les bénéficiaires des minima sociaux à partir de janvier. Donc, c'est une mesure qui est très importante, on l'aura mise en avant et qu'elle est acceptée par la nouvelle équipe, c'est bien. On intervient aussi, on demande à ce qu'il y ait un vrai gros effort sur le logement et le logement très social. Donc là, c'est une affaire plus compliquée, mais il semble que la métropole soit impliquée pour travailler ce sujet. On va rentrer en relation avec le département du Rhône pour voir quelles vont être les possibilités sur ces différents thèmes parce que le transport dans les zones rurales, c'est aussi une question. Il y a eu un moment du transport à la demande, mais ce transport à la demande a été supprimé, reporté sur les communautés de communes, il reste encore assez embryonnaire. Il y a de grosses difficultés de déplacement dans les zones rurales du Beaujolais ou des monts du -Glom. Voilà, il y a donc des thèmes sur ces différents thèmes et d'autres on se met en partenariat avec les autres associations pour porter nos propositions en commun, ce qui leur donne plus de
1: force. Vous parliez des mesures euh, prises par la métropole de Lyon. En septembre dernier, Bruno Bernard a annoncé vouloir étendre le dispositif Territoire zéro chômeur longue durée, qui t'enteste ville Villeurbanne. Est-ce que ce genre de dispositif est suffisant selon vous
0: alors suffisant, euh, probablement pas, parce que c'est quelque chose qui est assez long à monter. Ça demande beaucoup d'énergie. Hein. Il y a actuellement un territoire zéro chômeur longue durée dans le Rhône, qui est à Villeurbanne, quartier saint jean C'est un montage qui demande peut-être au minimum un ou deux ans. Il euh, faut voir que ça n'a pas d'effet immédiat, même si c'est extrêmement intéressant. C'est extrêmement intéressant, pourquoi Parce que, euh, il y a un contact avec tous les chômeurs de longue durée du territoire concerné. On va regarder avec ces personnes qu'est-ce qu'elles savent faire et qu'est-ce qu'elles veulent faire et ensuite on met en relation ça avec les besoins non pourvus de la collectivité ou de certains organismes et puis on va essayer, et donc ce qui se fait actuellement à Villeurbanne Saint-Jean, de proposer des services. Sur, euh, je crois, environ 300 euh, chômeurs longue durée du territoire Villeurbanne Saint-Jean, il y a déjà plus de 80 contrats qui ont été signés, et donc euh, 80 personnes qui ont pu euh, retrouver un emploi. Et c'est pas simplement retrouver un emploi. On voit bien quand on discute avec ces personnes que c'est retrouver de la dignité, retrouver du plaisir de vivre, de la relation sociale, etc. Bon, donc on se réjouit que la métropole ait envie de développer cette action. C'est probablement pas la seule. Il faut aussi euh, activer euh, les, les dispositifs d'insertion. Il faut imaginer euh, un accompagnement social des personnes euh, qui sont en situation de chômage soit beaucoup plus performants. Puis euh, oui, imaginez aussi, imaginez, euh, un peu comme les territoires zéro chômeur, des solutions qui soient euh, très locales. je pense que tout ne viendra peut-être pas du national ou peut-être même pas du métropolitain, mais peut-être de, de territoires beaucoup plus locaux.
1: Pour finir peut-être sur une note plus positive, cette année le Secours Catholique du Rhône s'est laissé rêver pour 2025, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus
0: Oui, alors donc là en interne on essaye de se projeter dans l'avenir et donc on bâtit notre projet de délégation pour les cinq années à venir, c'est-à-dire ça va être de 2021 à 2025. Et pour cela, on a proposé à toutes nos équipes de rêver. Alors, quand on dit les équipes, c'est à la fois des personnes bénévoles, mais aussi des personnes que nous accueillons, que nous mettons dans le coup, parce que là aussi, hein, je reviens un peu sur ce qu'on a dit, c'est très intéressant d'entendre de, aussi leurs rêves à elles. On a mis ensemble tous ces rêves, pour essayer de bâtir quelque chose qui réponde à une, une attente, à un besoin. Et on est en phase d'analyse de ces rêves, de voir comment on peut les mettre en place, les organiser, les rendre opérationnels. Donc là, on est à mi-chemin en fait de la définition de ce projet de délégation. Nous, on a déjà des actes de travail.
1: Merci beaucoup, Georges Bollon. On rappelle que vous êtes le président du Secours catholique du Rhône. Merci.
0: Merci aussi. Au revoir. Par effet mieux en dauphiné. 107. 107.